0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos estar falando sobre a filosofia medieval. Por volta do século II d.C., o cristianismo começou a se expressar em contraposição à cultura greco-romana então vigente. Diante das diferenças entre o politeísmo greco-romano e o monoteísmo cristão, é possível entender por que o cristianismo, de início perseguido, ao começar a ser aceito e expandido, se contrapôs às concepções tradicionais a fim de conseguir adeptos para a sua fé. A principal das fontes utilizadas pelo cristianismo era a revelação de vida. Chama-se revelação a manifestação de Deus ao homem por meio de uma série de verdades ou mandamentos, seja pela palavra, seja nos outros signos, geralmente recolhidos nas obras sagradas, como a Bíblia, composta pelo Velho Testamento, herdado dos judeus, e o Novo Testamento, escrito pelos apóstolos após a morte de Jesus. Além da Bíblia, os teólogos resolveram usar os textos dos filósofos pagãos, adaptando-os à nova fé. Essas fontes eram bastante variáveis, dependendo do que havia disponível, como Cícero, pensador do helenismo romano, e Plotino, um neoplatônico. Também as teorias estoicas foram bem aceitas ainda na época do Império Romano e fecundaram as ideias ascéticas do período medieval. O controle das paixões tinha em vista a vida futura quando, de acordo com os teólogos, realmente os seres humanos poderiam ser felizes. Os religiosos que elaboraram a doutrina cristã foram chamados padres da igreja, daí derivando a denominação de patrística. A patrística estendeu-se ainda na antiguidade, do século II ao século V, portanto, no período de decadência do Império Romano. No esforço de converter os pagãos e combater as heresias, os primeiros padres da igreja escreveram obras de apologética. Os mais antigos são os apologistas gregos, entre os quais se destacou Justino. O principal nome da patrística foi Agostinho de Tajaste, também conhecido como Santo Agostinho Bispo de Hipona. É significativo o fato de ter vivido no findar do mundo antigo, quando os bárbaros avançavam sobre o Império Romano. Portanto, Agostinho encontra se no eclipsar de um mundo que se extinguía e no limiar de outro que ele efetivamente ajudou a delinear. Agostinho foi um filósofo do século V, de formação neoplatônica. Agostinho... Foi um jovem que buscava respostas através da razão. Inicialmente, teve críticas ao Antigo Testamento por se opor à ideia de um Deus punitivo. Também teve contato com os maniqueísmos. Mas, posteriormente, também se opôs por não aceitar a naturalidade do bem e do mal. Ele dizia que faltava algo em sua vida e, por isso, buscava pelo conhecimento. Agostinho se converteu ao cristianismo após o contato com as epístolas paulinas e com a obra do filósofo grego Platão. Por isso, é considerado um filósofo neoplatônico, que cristianizou as ideias de Platão. Agostinho cristianizou as ideias de mundo inteligível e mundo sensível de Platão em reino dos céus e reino dos homens, respectivamente. Para ele, a salvação é atingida através da conversão, da aceitação de Deus e da meditação. E também para ele, é possível que haja uma conciliação entre fé e a razão, desde que a fé esteja como prioridade. Para Agostinho também, a criação do reino dos homens é uma ação de pura bondade de Deus. E segundo Agostinho, Deus é o criador do tempo, e para ele existe o início, que seria a criação de Deus, o meio, que seria o reino dos homens, e o fim, que seria a salvação no reino dos céus. Para Agostinho, o amor verdadeiro vem apenas de Deus, e o mal não é algo natural à vida, como dizia o maniqueísmo. O mal é a ausência de Deus, segundo Agostinho. No segundo período medieval, conhecido como Baixa Idade Média, notavam-se mudanças fundamentais no campo da cultura, já a partir do século XI, sobretudo em razão do Renascimento Urbano. Ameaças de ruptura da unidade de igreja e heresias anunciavam o um novo tempo de contestação e debates, em que a razão buscava sua autonomia. Fundamental neste processo foi a criação por toda a Europa de inúmeras universidades, que se tornaram focos de excelência de fermentação intelectual. Com essas mudanças, a escolástica que teve em Tomás de Aquino seu principal representante, surgiu como nova expressão de filosofia cristã. No século XIII, o monge dominicano Tomás de Aquino teve contato com o pensamento de Aristóteles, por meio do árabe Averroes, a quem ele chamava de O Comentador. Seu interesse o aproximou de recentes traduções feitas diretamente do grego e, desse modo, pôde investigar mais profundamente o aristotelismo, adequando-o à fé cristã. Por esses motivos, Thomas de Aquino é considerado um filósofo do século XIII de influência aristotélica, pertencente à Escolástica, para Tomás de Aquinho, o mundo sensível é capaz de gerar conhecimento para compreender a fé cristã e a experiência de Deus. E para ele, a existência de Deus se dá por cinco vias. A primeira é a do movimento. Tudo que se move deve ser movido por outro, pois nada se move por si só. A fim de evitar uma regressão ao infinito, o que seria absurdo, é necessário concluir que existe um motor que move todas as coisas e não é movido, ou seja, Deus. A segunda via é a causa eficiente. Nada pode ser causa de si mesmo, senão seria anterior a si mesmo, por não poder seguir. Um processo infinito é preciso admitir uma causa primeira que não é causada, ou seja, Deus. A terceira via é a da contingência e necessidade. Um ser contingente é aquele cuja existência depende de outro, mas se todos fossem contingentes, nada existiria, portanto, deve haver um ser necessário, que é Deus. A quarta via é os graus de perfeição. Todos os seres têm graus diferentes de perfeição, qualidades que podem ser comparadas, mas só um ser teria o máximo de perfeição, ou seja, o máximo de realização de atributos e qualidades. E a quinta via é a causa final, um argumento teológico. Toda a natureza tem uma finalidade, um propósito. Caso contrário, não haveria ordem. Deve haver uma inteligência ordenadora, que é Deus. As cinco vias denotam o esforço de Thomas de Aquino para desenvolver uma teologia natural. E elas estão baseadas na metafísica de Aristóteles. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.